0: La crianza de los hijos es un gozo, no una carga, eso es lo que la Biblia dice. El éxito es medido por lo que los padres hacen, no por lo que los hijos alcanzan. El éxito de un padre está en cómo aborda la crianza de los hijos.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien dijo, haz lo que digo, pero no lo que hago. Y esa frase expresa la hipocresía que los padres piadosos deben evitar. ¿Sabía usted que la Biblia tiene instrucciones para evitar esta hipocresía? Acompáñenos cuando John MacArthur da una mirada al libro de Proverbios y a su autor, el rey Salomón. Esta es la serie titulada Creando Sombra para sus hijos, aquí en Gracia Vosotros.
0: En el libro de Proverbios hay más de 500 afirmaciones muy concisas acerca de la vida sabia. Ahora, lo que he hecho es extraer seis lecciones importantes que debemos enseñar a nuestros hijos a partir de Proverbios. Vimos las de apertura, permítanme recordarle. Lección número uno que debe enseñar a sus hijos, Teme a tu Dios, teme a tu Dios, sé un verdadero adorador. Capítulo 1, versículo 7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La segunda es guarda tu mente protege tu mente y eso está esparcido a lo largo de proverbios pero en el capítulo 4 versículo 23 es un buen lugar en cierta manera para ubicarlo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la tercera cosa que vimos ya en proverbios la tercera lección es obedece a tus padres obedece a tus padres es repetido una y otra vez como todas estas lo son obedece a tus padres las primeras lecciones de sumisión y obediencia crítica se llevan a cabo, se presentan en la niñez. Y en cuarto lugar, la última vez dijimos, escoge a tus compañeros. Vimos el capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no vayas con esas personas que están llevándote a pecar y a la iniquidad. Y él tiene mucho que decir acerca de eso en los primeros capítulos de Proverbios. Muy bien, teme a tu Dios, guarda tu mente, obedece a tus padres, escoge a tus amigos. Muy, muy importante. Ahora llegamos al número 5 en nuestra lista Controla tus deseos. En el capítulo 5, versículo 22, dice con respecto a los caminos de un hombre. Prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Usted no puede dejar a los hijos sin instrucción acerca de lo mortal que es el pecado se les tiene que enseñar a controlar sus deseos. Parte de esa enseñanza es mantenerlos alejados de esas cosas que incitan sus deseos. Hay un lado positivo de eso, no obstante, y ese es el sexto principio, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu cónyuge. De nuevo, esto es retratado de manera predominante de padres a hijos, pero claro, de nuevo, los padres y los hijos son las cabezas de las familias y la nación. Ellos establecen el ritmo, observe el capítulo 5 por un minuto, bebe el agua de tu propia cisterna, la cual es una manera metafórica de decir, debes estar satisfecho con tu propio esposo, con tu propio marido bebe el agua fresca de tu propio pozo, controla tus deseos disfruta tu esposa disfruta tu cónyuge número 7, cuida tus palabras cuida tus palabras proverbios 4.24 aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios ¿Qué es esto Mentira, deja de mentir, deja de mentir. Cuando hables, capítulo 5, versículo 2, tus labios deben comunicar conocimiento. Capítulo 6, versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Si usted es un mentiroso, si usted está hablando palabras desviadas, literalmente está sembrando las semillas de su propia destrucción. Santiago, el tercer capítulo, tiene tanto que decir acerca de las palabras. El tercer capítulo de Santiago comienza, Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si usted toma la responsabilidad en la que usted habla todo el tiempo, potencialmente se está colocando en un lugar muy, muy peligroso a menos de que su corazón y mente estén preparados. Porque todos ofendemos muchas veces. y alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué descripción de la lengua! Usted puede pecar con mayor prontitud con su lengua que con cualquier otro componente físico. Usted puede decir cualquier cosa. Es un fuego, es un destructor. Enseña a sus hijos a guardar sus palabras. Lo que dicen es tan obvio y tan elemental. Cuida tus palabras. Usted necesita disciplinar a sus hijos seriamente y de manera coherente y consistente cuando sus palabras no son edificantes y dan gracia. Muy bien, número 8. Enseña a sus hijos a buscar el trabajo, a buscar su trabajo. Enséñeles a trabajar, enséñeles a trabajar. Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, persona floja. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a las hormigas. Ve lo que hacen, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Busca tu trabajo. En otras palabras, vas a ser robado. Busca tu trabajo. Sé diligente en tu trabajo. Un hombre perezoso y las personas flojas siempre tienen muchas excusas, muchas historias tristes de qué salió mal y cómo han sido víctimas y cómo tienen dolores y problemas. Ve a la hormiga. Sin líderes, sin embargo, trabajan y planean para el futuro. Si no trabajas, te robas a ti mismo, desperdicias tu tiempo, desperdicias tu talento, desperdicias tu capacidad para ganar. Recursos, desperdicias, horas preciadas, desperdicias, oportunidades Pasan sin alcanzar nada Las has desperdiciado, eso es desperdiciar No estamos hablando de ganancias ilícitas Porque el capítulo 10, versículo 2 dice Las ganancias ilícitas no traen utilidad Las ganancias ilícitas no traen utilidad La gente floja va a gastar el poco dinero que tiene Para comprar un boleto de lotería Según proverbios, el hombre flojo va a sufrir Hambre, pobreza, fracaso porque está durmiendo en la cosecha, quiere pero no trabaja para obtenerlo, le encanta dormir, está pegado a su cama y sigue metas sin valor. Todas esas técnicas de volverse rico rápido. Por otro lado, Proverbios dice que el hombre que busca su trabajo se gana la vida, gana bien, tiene suficiente alimento, es recompensado por su esfuerzo, se gana el derecho de tener respeto, inclusive está de pie delante de los reyes. Proverbios 22, 29 dice eso. Enséñele a sus hijos a trabajar, no a desperdiciar su vida. Enséñeles a trabajar. Eso no quiere decir que todos tienen que conseguir un trabajo. Enséñele a sus hijas a trabajar en el hogar, a que sea una mujer de Proverbios 31 y a hacer todo lo que sea posible con todas sus capacidades y que sean diligentes para el beneficio de la familia y la honra de Dios. Número 9. Enseña a sus hijos a administrar su dinero. Administrar su dinero. No sea necio con el dinero. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí está lo primero que usted hace al administrar su dinero. Honre al Señor. Honra al Señor. Usted honra al Señor. Usted comienza al dar las primicias al Señor. Y después hay consejo que es muy práctico ya se le ha dicho eso que si usted trabaja duro, usted va a tener suficiente. Si trabajas duro, va a prosperar. Si trabajas duro, vas a ser rico, vas a vivir una vida plena. Todos hemos oído eso. Pero específicamente hay algunas cosas con las que debes tener cuidado al administrar tu dinero. Aquí hay uno en el capítulo seis, versículo uno. Hijo mío. Si salires fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados a adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Bueno, ¿qué es eso? No seas aval. O firmes junto con alguien una deuda para alguien más. No hagas que todos tus bienes dependan de cómo conduce alguien más su vida. No hagas eso. Esto no prohíbe la generosidad. Esto prohíbe la insensatez. Ciertamente puedes usar tu dinero a tu discreción. Y si sabes de alguien que tiene una necesidad, le da lo que necesita. Y puede haber ocasiones en las que se puede hacer un préstamo de manera razonable. Inclusive Jesús dijo, deberías haber colocado tu dinero en el banco y haber ganado interés. Y si lo estás colocando y ganando interés... El banco lo está presentando ahí para ganar ese interés. Entonces Jesús afirmó eso. Pero lo que esto está diciendo es no coloques tu dinero en el control o bajo el control de la mano de alguien más. Tu administración es tu administración. Cuida de tu propia obligación financiera. Y si te has metido en una situación en la que eres responsable por la deuda de alguien más, ve con esa persona y salte de esa relación. Salte. Porque ahora... Lo que Dios te ha dado está dependiendo de la discreción de alguien más. Negocia un trato lo más rápido que puedas. Es lo que los versículos 4 y 5 están diciendo. Salte por ser un aval o el que responde por un extraño. Eso no significa que no ayudarás a tus hijos o a alguien que es cercano a ti. Pero no haces esto con personas que no conoces. Además, observa el capítulo 13, versículo 22. Enseñale a tus hijos esto. Un buen hombre deja una herencia. ¿Escuchó eso? A sus hijos no. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Un buen hombre, de hecho, deja una herencia a sus nietos. El Señor ha provisto a todos nosotros la capacidad de ganar riquezas. De me dice, Él nos ha colocado en un mundo en donde las riquezas abundan y si trabajamos duro, y hacemos lo correcto, tenemos algo para las generaciones futuras. Por cierto, Proverbios siete nos recuerda, El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado se convierte en el esclavo del que presta. Enséñale a sus hijos a administrar su dinero, a que sean responsables con el dinero, que trabajen duro. Para conseguirlo hay medios legítimos para ganar dinero, trabajen duro para ello, que lo cuiden, que mantengan su propia responsabilidad del dinero, que no se metan en situaciones en donde hacen concesiones, en donde la conducta de alguien más afecta a su dinero, que controlen su dinero para honrar al Señor y comienza al darle las primicias a Él, cuida de tus obligaciones financieras inmediatamente, salte de deudas y deja una herencia. Después, número diez. Y más podría ser dicho acerca de todos estos, únicamente le estoy dando en cierta manera el panorama general. Sirve a tus vecinos. Sirve a tus vecinos. En medio de que seas sabio con tu dinero, todavía eres llamado a amar a tu prójimo, como a ti mismo. Leímos eso, ¿no es cierto? En Levítico. Y sirve las necesidades de tu prójimo. Observa el capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si alguien tiene una necesidad y tienes los recursos, es tu obligación, hazlo. Tienes el poder de hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que evita confiado junto a ti. No. Si tiene necesidad y tienes la provisión, satisface su necesidad. Sirve a tu prójimo. No discutas, no te rehúsas, no digas, voy a pensar, lo voy a regresar cuando tienes los recursos contigo. Lo único que va a hacer es que la vida sea difícil para ti si vives cerca el versículo 31 dice no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos jamás tengas envidia de personas que resuelven problemas con la violencia jamás resuelvas problemas con la violencia porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos la maldición de Jehová está con la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios se darán honra, mas los necios llevarán ignominia. Todo eso en el contexto ayuda a tu prójimo. Busca ayudar a tu prójimo. Ese es el deber de los padres. enseñarle a sus hijos. Teme a tu Dios, guarda tu mente, obedece a tus padres, escoge a tus compañeros, controla tus deseos, disfruta a tu cónyuge, cuida tus palabras, busca tu trabajo, administra tu dinero, ayuda a tu prójimo. Son lecciones sorprendentes, lecciones sorprendentes. Veámoslas un poco al revés. Si no le enseñas a tu hijo a temer a Dios, el diablo le va a enseñar a odiar a Dios. Si no le enseñas a tu hijo a guardar su mente, el diablo le va a enseñar a tener una mente abierta. Si no le enseñas a tu hijo a obedecer a sus padres, el diablo le va a enseñar a rebelarse y a romper el corazón de sus padres. Si no le enseñas a tu hijo a escoger a sus compañeros, el diablo los va a escoger por él. Si no le enseñas a tu hijo a controlar su cuerpo, el diablo con gusto le va a enseñar a entregarlo de manera completa a la lujuria. Si no le enseñas a tu hijo a disfrutar a su cónyuge en el matrimonio, el diablo le va a enseñar a destruir el matrimonio. Si no le enseñas a tus hijos a cuidar sus palabras, el diablo va a llenar sus bocas. Si no le enseñas a tus hijos a buscar su trabajo, el diablo va a hacer de la pereza una herramienta de injusticia. Si no le enseñas a tus hijos a administrar su dinero, el diablo les va a enseñar a desperdiciarlo. Si no le enseñas a tus hijos a amar a su prójimo, el diablo con gusto les va a enseñar a amarse únicamente a sí mismos. Ahora usted podría pensar que acabamos, pero no tan rápido. Este es un asunto profundo y contundente que hemos estado viendo en Proverbios. La vida vivida sabiamente. Pero tras bambalinas, estás sintiendo un poco, en cierta manera, la realidad molesta de que todo esto fue escrito según el capítulo 1, versículo 1, por un hombre llamado Salomón, el hijo de David, rey de Israel, quien también en el capítulo 31 es identificado por el nombre Lemuel, el escritor inspirado de proverbios, el hombre que el Espíritu Santo usó para ser el que transmitió toda esta sabiduría divina, fue el hijo de David, Salomón. Salomón. Es Salomón quien básicamente escribe y recolecta toda esta sabiduría. Ahora necesitamos conocer la historia de Salomón para cerrar. Entonces regresa a Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Escuche esto. Versículo 3 más: Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón presenta esta ofrenda masiva a Dios. Mil ofrendas quemadas a Dios. Y Dios dice, me gusta eso, ¿qué quieres? Versículo seis, y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, la persona más sabia que jamás había vivido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¡Qué comienzo tan increíble y maravilloso para Salomón! Vaya al capítulo 4, capítulo 4, Salomón, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíte, emán Calcol y Darda, hijos de Maol, hombres sabios. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Tres mil proverbios expresando esta sabiduría sorprendente. Más de quinientos de esos tres mil están contenidos en el libro de Proverbios junto con algunos proverbios de otros escritores que él recolectó, junto con el capítulo 30 de un hombre llamado Agur, el cual está incluido. Salomón también escribió el Salmo 72 y el Salmo 127. Él escribió el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Proverbios es una mina de oro de teología bíblica explicada en justicia práctica, en pensamiento y acción por parte del hombre más sabio que jamás vivió y encima de eso él fue inspirado por el Espíritu Santo. El mensaje general es este. Aquí está la sabiduría. Si vives sabiamente, Dios va a hacer que vivas más tiempo, que prosperes más, que experimentes mayor gozo y satisfacción y te va a bendecir. Si no aplicas esta sabiduría y vives de manera insensata, vas a sufrir vergüenza y muerte. Esos dos temas están entrelazados a lo largo de Proverbios, sabiduría e insensatez. Al principio de su vida, Salomón estuvo casado con una mujer de Shunem. Shunem está cerca de Jerrel, en la parte sur de Galilea. Casado con una mujer, su esposa. Al celebrar la bendición de ese matrimonio, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera este impresionante poema largo de amor dedicado a su amada esposa, llamado... El Cantar de los Cantares. Él lo escribió como un hombre muy joven para su esposa. Después de eso, él se casó con otras 699 mujeres. Y después tuvo relaciones sexuales con 300 concubinas. Mil mujeres. ¿Este es el hombre que escribió Proverbios? ¿Este es el hombre más sabio que jamás vivió? ¿Cómo terminó su hijo? Un desastre. ¿Le sorprende usted eso? Roboam. Rechazó a Dios... Capítulo 12 de Primero de Reyes, se reveló una historia triste, triste. ¿Cómo es posible que un hombre con toda esa sabiduría, que pudo escribir todo eso, un hombre que supo lo que era tener un amor justo hacia una mujer y escribió el Cantar de los Cantares y la belleza de eso, ¿cómo es posible que él pudiera tener mil mujeres, setecientas esposas, Salomón fue un hipócrita. Él fue un hipócrita. Y pienso en amabilidad hacia él. El Señor le dio una oportunidad más para una palabra final. Y él escribió Eclesiastés. Al final de su vida, él miró hacia atrás y vio su vida y su insensatez. Y él escribió Eclesiastés, lo cual significa el predicador. Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Eso es lo único que usted necesita saber. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el post-mortem de su vida, desperdicio, vacía, inútil. Su vida entera fue vacía, 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 vacía. Por once capítulos en Eclesiastes, él mira hacia atrás al calendario y repite la vaciedad de su vida miserable. Un hombre que conoció tanta sabiduría y que vivió la vida de un necio absoluto. Pero él llegó al fin correcto. El capítulo final de Eclesiastés, el legado final de Salomón, escuche sus palabras. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Acuérdate de él. Porque vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. No te olvides de Dios. Y esta es la sección final del capítulo 12. Además de ser un hombre sabio, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Tres mil proverbios y mil cinco canciones. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él en cierta manera terminó en donde él comenzó, ¿no es cierto? Esas son el tipo de cosas que lo oímos decir en Proverbios, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios va a traer todo acto a juicio, todo aquello que esté escondido, sea bueno o malo. Él también dijo esto, capítulo 9, versículo 9, simplemente un pequeño comentario a pie de página. Cosa de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad... Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Disfruta de la vida con la mujer que amas. Literalmente, él estaba dándole la espalda a todo lo que él había hecho de su vida tan vacío. El punto es este. Usted puede saber todo esto y puede vivir como Salomón. Eso es simplemente trágico de manera épica. O puede escuchar a Salomón cuando él mira hacia atrás y ver su vida y seguir su sabiduría, y acordarte de tu Creador en los días de tu juventud, honrar a Dios, guardar sus mandamientos, temerle. Esto se aplica a toda persona.
1: Ha sido el pastor John MacArthur extrayendo riquezas de la teología bíblica del libro de Proverbios para aplicarlas en la vida de sus hijos, instruyéndoles a que vivan una vida justa y piadosa. Parte de la serie titulada Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Humberto Antonio Esquén García, que dice lo siguiente. Saludos y bendiciones abundantes desde Japón para ustedes. Doy gracias a Dios por vuestro ministerio tan único y excelente. Agradezco y oro por este ministerio. Atentamente Humberto Esquén. Bueno, le damos las gracias a Humberto Esquén por su amable carta. Comentarle que nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su programa y desde luego la palabra de Dios aquí en gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD